0: En la radio los programas están pensados en ti. El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público. Contenido tipo F, programa formativo, educativo y cultural. Necesitamos crecer con nuestros hijos, darles nuestro afecto. Necesitamos educarlos con amor. La radio de la Asamblea Nacional presenta su espacio... Educar con Amor, programa de formación educativa y psicológica para las familias. Iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Educar con Amor aquí en la radio de la Asamblea Nacional. Soy Andrea Ríos y hoy, como todas las mañanas, dialogaremos sobre temas interesantes con respecto a la salud emocional, física y mental de nuestras familias ecuatorianas y latinoamericanas. Escúchanos en Puerto Ayora y Puerto Vaquerizo a través del dial 89.5 FM, en Ambato y La Tacunga en 94.9 FM, en Riobamba en 105.3 FM. Y ese abrazo para quienes se nos sintonizan en Esmeraldas y Atacames a través de 91.9 FM y en Manta, Puerto Viejo, Tulcán y Nueva Loja a través del dial 91.3 FM. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes de Twitter, arroba la radio asamblea si es que estás fuera de la ciudad o fuera del país puedes sintonizarnos a través de la página www.laradio.asambleanacional.gov.es además recibiremos todos tus comentarios inquietudes a través de nuestro correo electrónico programa educar con amor hotmail.com Queremos invitarte a visitar nuestra página de red social en Facebook, nos encuentras en la fanpage Educar con Amor. Iniciemos la programación del día de hoy con buena música. Bienvenidos.
0: profesionales de la niñez y adolescencia desarrollarán la temática del día en Hablemos Serio.
1: Por el motivo de ser ciego hay muchas veces que vivimos en la marginidad de las demás personas. Es bastante difícil. Hasta acostumbrarse es duro. Uno pasa desapercibido para ellos. Ayuda a concientizar a la gente. ...para que nos miren desde otro punto
2: de vista. Como a todas las personas nos gustaría que nos tomen atención... ...nos valoren por lo que somos, no por lo que estamos en este estado. La vida para nosotros sería distinta si la gente nos regalaría solo cinco minutos de su tiempo.
0: Tal vez para ti el tiempo no puede ser importante... ...pero para otros cinco minutos lo es todo... Campaña 5 Minutos para mí. Educar con amor.
3: Desorden y niños. Es propio de los niños pequeños resistirse a recoger cuando han acabado el tiempo de juego. La habitación de juego, el jardín o el lugar donde estén jugando suele estar desordenado, pero los niños no generan desorden a conciencia, sino que ellos van sacando juguetes sin guardar nunca los que están dejando de utilizar. Esto se debe a que los niños cuando son pequeños no han aprendido la importancia del orden pues cuando juegan únicamente se dedican a imaginar y a pasárselo bien, sin atender a sus pequeñas responsabilidades. Por ello es muy importante que los padres enseñen que todas las cosas deben de volver a su sitio cuando dejen de ser utilizadas, sin que tengan que colocarlas papá o mamá. ellos, los causantes del desorden, los que deben volver a poner cada cosa en su lugar y esto lo aprenderán mejor cuanto antes se les enseñe y cuanto más se elogie sus esfuerzos y buenas acciones en cuanto al orden. Escucha Educar con Amor, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Educar con
1: Amor. Hoy en Educar con Amor hablaremos acerca de las etapas de la inclusión tomado de libro, Educación Inclusiva y Especial del Ministerio de Educación.
0: Escucha Educar con Amor, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, por la radio de la Asamblea Nacional.
1: Porque tus hijos se merecen lo mejor.
4: Amigos, buenos días. Todos hemos escuchado hablar de tocar fondo, ¿sí o no? Y cuando escuchamos hablar de tocar fondo, se nos viene a la mente alcoholismo u otro tipo de adicciones. Pero no nos damos cuenta que para tocar fondo existen mil maneras. Por ejemplo, una persona puede tocar fondo con la pérdida de un ser querido, un divorcio, a lo mejor hasta una ruptura con un novio. Hay mil formas. Y una definición sencilla de tocar fondo sería llegar a una situación tan extrema y tan dolorosa que sientes que ya no puedes salir de ahí. Que esto te rebasa. Que llegaste a tu límite en el dolor. Hoy me quiero presentar contigo. Me llamo Gaby Machuca. Soy conferencista. Locutora de radio también. Tengo un programa de televisión. Y sobre todo, les agradezco por permitirme compartir esta historia con ustedes. Este tema me cuesta trabajo hablarlo, porque bueno, voy a hablar de mi mamá y de mi papá. Ahora ya llevo una relación buena con ellos, pero durante muchos años, desde mi niñez, pues no fue así. Me crié en un hogar disfuncional, con la típica mamá sumisa, demasiado buena y abnegada, y un papá machista y violento. Fue un hogar lleno de frustraciones, de mucho dolor, de muchas descalificaciones, sobre todo hacia la mujer. Les voy a poner un ejemplo de lo que vivía en casa. Si mi mamá platicaba con una amiga o con alguna vecina que estaba esperando bebé, y cuando ya nacía el bebé, iba y le preguntaba, ¿qué tuviste amiga? Fue una niña. ¡Ay, pobrecita! Ya vino a sufrir al mundo. Cero oportunidades por ser mujer. Volví a tener bebé esa señora u otra señora, ¿Qué fue? ¡Fue un niño! ¡Ay, qué emoción! Si vieras qué contentos estamos todos, porque está contento mi marido. Tiene todas las puertas abiertas para salir adelante en la vida. Y con esa idea me crié. Y llegó el momento de llegar a la escuela, al kinder y a la primaria. Y cuando tú vas con esta idea, bueno, pues crees que como no tienes oportunidades y eres mujer... Yo ya iba con la idea de que ¿para qué vengo a la escuela? Si de todas maneras no voy a pasar de ahí, no tiene caso que me levante temprano para ir a estudiar. Y así estuve durante toda mi primaria. Y aquí en esta foto que ustedes están viendo, si se fijan hay una flechita amarilla. Bueno, ahí fue donde conocí por primera vez también que fuera de casa había cierta discriminación hacia las mujeres y también por el hecho de no tener dinero. Por ser mujer y no tener dinero. Esa niña que apenas se alcanza a ver ahí sus piecitos, es una niña que la sacaron de cuadro de la foto por el hecho de ser una niña que no llevaba zapatos. Y eso lo hicieron los maestros. Ahora me doy cuenta que existe algo que se llama bullying docente y que muchos maestros lo hacen en las escuelas hacia Niños o niñas. Y es algo muy difícil de llevar y lo vivimos muchos compañeros en esa escuela que era muy humilde. Era una escuela donde los niños iban sin zapatos y a los que les iba muy bien, pues iban con sandalias. En ese ambiente me crié. Fíjense, si cuando somos adultos es tan difícil que nos demos cuenta si tenemos baja autoestimación ¿sí o no. Oímos hablar de eso ya donde quiera. Es como una especie de moda, esa palabra de eleva tu autoestima, sal adelante, tú puedes. Pero lo identificas en ti. Pues imagínate, si nosotros como adultos a veces no lo podemos hacer de niño mucho menos. Y si no tienes en casa la guía y alguien que te diga, eres valioso, eres importante, tú puedes, bueno, pues te enfrentas al bullying. Fíjense que el bullying no es... Nada más responsabilidad de uno de los niños, es responsabilidad de los dos, tanto del que ataca como del que es atacado. Los dos tienen baja autoestima. Así es. Y entonces, cuando tienes baja autoestima, yo lo comparo a como emitir una especie de radiaciones, por decirlo así, que los demás perciben consciente o inconscientemente. Esa, esa radiación que tú emites, la emites sin saber. Y es algo así como si en la espalda te pusieras un letrero que dice ¡Pateame! Y entonces los demás lo captan y claro que obedecen. Y por eso dices, ¿por qué todo el mundo me trata mal? ¿Por qué todo el mundo trata mal a, a mi hijo en la escuela? Puede ser que esté batallando con baja autoestima. Y si un niño ataca, también es porque necesita sentirse importante de alguna forma y lo hace atacando a los demás. Esa niña era yo, en sexto año de primaria. Como pueden ver, una niña muy gordita. Y por ser gordita, bueno, en aquel tiempo no había tantos niños gorditos en la escuela como ahora, y ahora es más natural. Yo era la única. ¿Sí? Realmente, ahora ya, bueno, en aquel tiempo yo era la única en el salón. Y claro que el bullying era contra mí, porque si yo corría... Era de que, ¡cuidado, se va a caer la escuela porque viene corriendo Gaby! Suena gracioso, pero se le batalla bastante y nuestros hijos batallan con eso. No sé si ustedes lo vivieron también. Y comía yo mi torta en el baño para que los compañeros no me vieran comer. Porque si me veían tomar un trago de agua era, ¡uy, ya se va a acabar toda la tiendita! Y pues me la pasaba encerrada en el baño y las maestras pues me castigaban porque no entraba a las clases. Y en una, una ocasión, pues cansada de estos abusos, golpeé a una niña y me corrieron del colegio. En esa foto fue a donde fui a parar, a esa escuela. Fíjense bien, son puros hombres. Dos años estuve en escuela de hombres y no salí en la foto porque la directora dijo «Eres mujer y manchas el cuadro». Y seguí con esa idea. Las gordas a nadie le gustan. Como siempre escuchaba esas comparaciones, mira tu prima qué delgadita, qué bonita, a ella sí le va a ir bien en la vida. A los gordos nadie los quiere, no caben por ningún lado. Imagínense qué triste es que ves la ropa así chiquita, de la Barbie, de la Rosita Fresita, de esos personajes que nos gustan a las niñas, y que te tengas que poner ropa de señora porque no hay de tu talla. Es difícil vivir así. Y como crecí con esa idea de que las gordas a nadie le gustan, pues el único consuelo que encontraba era en la comida. Qué contradictorio, ¿no? Y caigo en un trastorno alimenticio llamado anorexia y bulimia, que en aquel tiempo tampoco se conocía. No había internet, o sea, ya estoy viejita, fíjense. No había internet, no había los medios para que alguien pudiera leer los síntomas y decir, mi hija tiene esto, o a mí me está pasando esto. Caía en hospitales con los dolores terribles de estómago por no comer y los médicos tampoco sabían qué era lo que tenía. Tienes gastritis, berrinches de adolescente, por eso no quiere comer, no pasa nada. Y después, bueno, ahí es cuando apenas estaba empezando a adelgazar, llegué a pesar hasta 32 kilos, a la edad de 13 años. Y bueno, pues, lo demás ya se los conté. Y conozco a un chico, a un muchacho. Por esa falta de amor en casa, pues me enamoré. Y me enamoré de una persona violenta, precisamente como mi papá. Siempre buscando esa figura masculina afuera. Y me pareció bien porque él me hacía comer. Y dije, bueno, pues me va a quitar este conflicto que tengo con los alimentos, este odio que le tengo a los alimentos. Pero ya después no solo me obligaba a comer, me obligaba a vestirme como él quería, a tener las amigas que él quería, después ya ni siquiera tener amigas, ni hablar con mis papás, ni salir a la calle hasta que empezó a abusar sexualmente de mí. Y yo, durante cuatro años, jamás dije nada. Ni en mi casa, ni afuera. Porque era natural sufrir por ser mujer. Era como el hecho de ganarte el cielo, cargar la cruz. Eso lo escuchaba en mi casa. O sea, Bueno, entre más sufra, me voy a ir más rápido al cielo. Me puso una golpiza brutal, al grado de que no podía moverme y en mi casa ni por enterados. Cuando me recuperé de los golpes, que curiosamente hoy sé, amigas y amigos, que una persona que es golpeadora y violenta solamente te golpea partes de tu cuerpo que no se ven. Y cuando él lo hacía, me llamaba la atención que tenía cuidado para que no se me notara a mí y poder seguirme golpeando y nadie preguntara. Cuando me recuperé, me fui de mi casa. Yo vivía en Tepic y me vine a vivir a Guadalajara huyendo. A la edad de 17 años y también huyendo de mi papá y de mi familia. Aquí encontré trabajo y me casé con mi jefe. Imagínense nada más. A la edad de 18 añitos. Tenía yo un año de estar viviendo aquí cuando me casé. También un hombre violento. Eso no es casualidad. Creemos que nos toca y no nos toca. Nosotros lo atraemos sin querer. Esa es la foto de mi boda. Les hago un paréntesis aquí. Eh, sigo con la misma persona, pero estamos en terapia desde hace ocho años y vamos muy bien. Nadie, chicas, puede hacer cambiar a un hombre. Solamente que él quiera. Y él quiso. Y estamos muy bien. Me divorcié después de siete años y también te enfrentas afuera durante el divorcio a la discriminación porque en muchos trabajos donde vas y buscas te dicen, como ya fuiste casada, bueno, pues seguramente estás dispuesta a todo lo demás con tal de conseguir un trabajo. Y es curioso que tus mismas amigas, mujeres o familiares son las que precisamente te señalan. Yo ya no me junto contigo porque mi esposo dice que como tú ya eres divorciada, no eres buena influencia para mí. Y se alejan de ti. Obvio, después de vivir todo eso caes en depresión, una enfermedad también muy de moda, por decirlo así, y que no sabemos muchas veces que la tenemos. Dejé de comer otra vez de bañarme casi por un mes, 20 días aproximadamente, sin cambiarme ni un calzón. Con eso les digo todo. Y terminé buscando la ayuda de un psiquiatra porque sentí que me estaba volviendo loca. Y a partir de ahí, pues comencé con mi terapia, que aún sigo en terapia de mantenimiento porque siempre los pensamientos tiene uno que saberlos manejar y vigilarse. Si has tenido tantas heridas emocionales durante tantos años... Cuando tienes emociones negativas y te odias tanto como yo me odiaba, estás produciendo un veneno que te lastima a ti. Cuando tú dices, ay, qué gorda estoy, ay, qué feo me veo, no sirvo para nada, soy tonto. Todo eso te lastima. Y si es desde tu niñez, puedes provocar una enfermedad tan grave como el cáncer u otras. Y hay que cambiar los pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son los pensamientos que predominan en ustedes la mayoría del tiempo? ¿Buenos? ¿Malos? Si ustedes se fijan, todas las personas no pueden ocultar sus pensamientos, no los podemos ocultar. Fíjense nada más cómo es cada quien. Y se van a dar cuenta qué es lo que están pensando. Si una persona piensa positiva de sí misma, se va a ver alegre, emprendedora, triunfadora, va a luchar. En cambio, si piensa de una forma negativa, eso se va a notar hasta en su casa, cómo está arreglada o desarreglada. Cuando ustedes decidan cambiar sus pensamientos así como yo lo hice, los sueños se vuelven realidad. No es magia, es un proceso que ustedes deben decidir iniciar si quieren que su vida a futuro sea mejor, iniciando por este presente que estamos viviendo ahora. La primera vez que pisé un escenario fue ante mil personas, por pura casualidad, pero porque mis pensamientos ya estaban en otro nivel, yo ya quería buscar las oportunidades que creemos que no existen. Esas las tienen uno que agarrar en el momento que llegan. Trabajaba en una estación de radio dando las agüitas así en los eventos, los boletos a las personas que llegaban. Y entonces un día no va una locutora a los eventos que hacían en la calle de promoción y pues me subí yo. Tomé la oportunidad que en ese momento se presentó. Me temblaron las piernas. Y créanme que al final, al bajar del escenario, me vomité. Del puro susto. Pero de ahí en adelante... Comencé con esto que ha sido mi sueño durante desde que tengo uso de razón. Hablar ante el público, pedí de Navidad, recuerdo una vez una grabadora y unos cassettes para poder hacer mis propios programas de radio, inventados, ¿verdad? Juego de niños. Y tuve mi primer programa al aire después de trabajar un año para ese jefe sin paga. Si acaso una botella de agua y una torta de jamón, como el chavo del ocho. Es ser perseverante, pero todo viene desde que tú empiezas a pensar diferente, desde que dejas de victimizarte y desde que dejas de echarle la culpa a todo lo que te rodea, a todos los demás. Tampoco te culpes tú. Es ser responsable de ti, que ya eres un adulto. No importa cómo te haya tratado tu papá, cómo te haya tratado tu mamá, lo que hayas vivido, si tuviste una grave enfermedad, si perdiste a un ser querido. Tú tienes el poder en tu mano de cambiar tu futuro, de mejorar y que tus hijos también sean diferentes y no vivan lo que tú viviste, pero sin odio. Cada quien busca en qué inspirarse. Unos le llaman Dios, otros le llaman algo que está dentro de ti. Otros escuchan conferencias, audios... Pero si ustedes escuchan conferencias, audios, videos, lo que sea, pero no tienen eso adentro de ustedes, les va a durar así. Saliendo de la plática ya no van a saber ni dónde quedó. Es reflexionar, es echarse un clavado y buscar a eso que les da la inspiración. Para mí fue Dios. Y esa fue una de las primeras conferencias que di. Me sentía soñada en un camerino. Tenía foquitos y todo, como sale en la tele, ¿verdad? Y créanme, los sueños se vuelven realidad. ¿Quieren un buen futuro? ¿Verdad que todos queremos un buen futuro? Hay que empezar por el presente. No se puede tener un buen futuro si no tenemos un buen presente. Y les quiero dejar esta frase. A veces cuando pensamos en cambiar nos da miedo porque tenemos eh, la angustia de perder nuestra esencia, de que alguien nos vaya a lavar el cerebro y no vayamos a ser como nosotros somos. Pero cuando tú aprendes de las experiencias que vives, no necesitas cambiar tu esencia, solo aprendes y utilizas esas experiencias para mejorar, para crecer. Y ahí está esa frase, si gustan apuntarla, no cambié, solo aprendí, porque aprender no significa cambiar tu esencia, sino usar ese aprendizaje para seguir creciendo.
5: Hola, soy Leo Alcalá y en este video voy a compartir contigo cinco saltos de mentalidad para el éxito. Cinco maneras distintas de pensar uh, acerca de ti mismo, de la vida, de tus potencial de tus retos, de tus desafíos que son fundamentales para triunfar. No son los únicos, pero sí son algunos que definitivamente son vitales, son fundamentales. Y voy con el primero de ellos. El primero de esos saltos tiene que ver con pasar de ser víctima a ser, asumirte como creador. De estar desde el espacio, de sentirte al efecto de lo que hay allá afuera o al efecto incluso de tus propios pensamientos o tus propias emociones o tu propia historia. Y más bien comenzar cada vez más a asumirte como el creador de posibilidades que tú eres. Porque el reto además está en que tenemos toda una cultura alrededor nuestro que lo que hace es reforzar la idea que continuamente estamos al efecto de las cosas. Y Necesitamos remontarnos por encima de eso para realmente dejar expresar nuestra verdadera esencia. La de ser creadores, creadores de posibilidades. Y para eso es vital que entonces tú puedas detectar cada vez más, más rápido, cuando de pronto estás cayendo en el espacio de la víctima. Y hay tres grandes síntomas que tú puedes utilizar para saber cuándo estás ahí. El primero de ellos es la queja. Cuando te estás quejando, cuando tú escuchas a alguien que se está quejando, ¿adivina qué? Está siendo víctima. Simplemente se está quejando de algo lo cual, pues, está de alguna forma asumiendo que es la causa de lo que está viviendo. Y se está asumiendo como víctima. Segundo síntoma es la culpabilización. Cuando estamos buscando a uh algo allá afuera, una circunstancia, un evento al cual echarle la culpa, o de pronto es una persona, es el otro, por supuesto. Todo sería magnífico si no fuera por tu esposa, o tu pareja, o tu hijo, o lo que fuera, o tu jefe, y buscamos culpables. Y a veces cuando no tenemos el evento, o no tenemos al otro al cual echarle la culpa, terminamos culpándonos a nosotros mismos. Pero sea como sea, la culpa es otra manera de reforzar, de hundirnos más en el espacio de la victimización. Y la tercera manera de detectar esto rápidamente es cuando nos justificamos. Cuando estamos justificando y caemos en excusarnos y en explicar por qué es que no estamos como estamos y usamos racionalizaciones para... ¿Y adivina qué? Le seguimos dando energía a por qué no estamos donde estamos. En vez de asumir la posibilidad de hacer algo distinto. Y entonces de ahí justamente saltar o eh, movernos alejarnos del espacio de la víctima y pasar más bien al espacio de nosotros como creador. Y nos asumimos en ese espacio cada vez que tú te atreves a declarar, a conectarte con lo que tú realmente quieres. Cuando tú empiezas a clarificar, a definir, ok, ¿qué es lo que yo quiero? Y te atreves a, a decidir qué es lo que tú quieres. No lo que quieren los demás por ti, no lo que la sociedad espera de ti, no, no sino lo que realmente enciende tu alma. Y te conectas con eso, tú empiezas a asumirte como creador. Te asumes como creador también cuando tú te atreves a decidir que tú te lo mereces, que eso que tú quieres, tú te lo mereces. ¿Te lo mereces por qué? Porque sí, porque estás vivo, porque lo pensaste, porque lo deseas. Eso es razón suficiente para merecértelo. Te lo pongo de otra manera. ¿Por qué no deberías merecerte algo bueno, algo maravilloso, algo mejor en tu vida? ¿Sabes? No hay nada que tú hayas podido hacer en el pasado que te impida merecer algo mejor, que te impida merecer el tú salir adelante, surgir y crear algo nuevo para ti. También te asumes como creador cuando tú decides conectarte con la declaración. Yo puedo, yo puedo, ¿sabes? Yo puedo porque yo puedo aprender, yo puedo porque yo puedo decidir algo diferente, yo puedo porque yo puedo tomar alguna acción distinta, yo puedo porque puedo escoger ahora algo que quizás no he escogido hasta antes, hasta este momento, pero que ahora, a partir de ahora, lo asumo, lo decido. Tú puedes, tú puedes, y la cuarta manera, una de las tantas en las cuales tú te puedes asumir como un creador es cuando tú empiezas a declarar una nueva identidad, cuando dices yo soy, yo soy eso que yo quiero, yo soy quien lo va a lograr, yo soy alguien que se merece eso que yo deseo, yo soy un creador de posibilidades. Es desde esas declaraciones, declaraciones como estas, que tú ejerces esa facultad, esa esencia que está en todos nosotros. La de adueñarnos de nuestra propia vida y movernos, no como víctimas, sino como creadores. Pero para poder dar ese salto, el de víctima a creador, es fundamental que tú des un segundo salto, y es el de Está, de estar reaccionándole a las circunstancias, pasar más bien a responder, a escoger tu respuesta. Porque cuando estamos reaccionando, nosotros en el fondo no estamos escogiendo, no somos nosotros quienes decidimos. Son nuestras reacciones, nuestras limitaciones, nuestros patrones, nuestros miedos, nuestra, sabes nuestro pasado quien está decidiendo en el momento. Pero cuando tú de ahí, de ese modo, inconsciente de operar en la vida, pasas a conscientemente elegir una respuesta diferente, tú empiezas a adueñarte entonces realmente de tu posibilidad como creador. Y recuerda que lo que tú experimentas en tu vida, todo lo que tú vives, no solo tiene que ver con tus circunstancias, con lo que te pueda estar pasando, tiene por sobre todo que ver con tu respuesta o tu reacción. Tú decides, pero es ahí justamente, en tu posibilidad para saltar, de reaccionarle a las circunstancias y comenzar más bien a responder de una manera que te funcione mejor, de una manera que te permita avanzar hacia lo que tú quieres, que ahí está realmente tu poder. Tu poder para desde cambiar tu respuesta, empezar a cambiar tu experiencia, tu sentir y desde ahí empezar a transformar tu vida realmente. Pero para ese salto tú necesitas otro. Y es uno de los más desafiantes. Es el de, en vez de estar mirando hacia afuera, nuevamente buscando culpables o excusas o, o, o por qué no estamos donde estamos, es tener más bien una mirada interna. Es atrevernos a mirar adentro, a, a reflexionar, a mirar dentro de nosotros mismos, cuáles pueden ser las creencias que nos están limitando, cuáles pueden ser, la, cómo, cómo lo que yo estoy viviendo tiene que ver mucho más conmigo que con lo que está allá afuera, cómo lo que, la frustración o el miedo o la rabia que de pronto yo estoy sintiendo, más que con el otro, tiene que ver con cómo yo estoy procesando lo que el otro hizo o dejó de hacer, es mirar dentro de nosotros. Y eso requiere un cuarto salto, de dejar de evadir, evadir, lo que nos toca, lo que nos toca cambiar, lo que nos toca asumir, lo que nos toca reconocer y la responsabilidad que está en nosotros ejercer, para más bien asumir, asumir todo eso, asumir lo que hay dentro de nosotros por cambiar, asumir nuestra responsabilidad, asumir nuestra posibilidad como creadores. Y una vez que hacemos eso, tenemos que además estar dispuestos para realmente asumir las cosas, no solo... A desear el cambio, no solo a desear el ser mejores, el, el aprender algo nuevo, el transformar nuestros resultados, sino pasar del deseo al movimiento, del deseo a la acción, del deseo a eso que realmente va a permitirte concretar eso que tú quieres cambiar en resultados, en resultados que realmente te permitan avanzar. Porque hay algo esencial, si tú quieres lograr lo que aún no has alcanzado, tú necesitas hacer lo que aún no has intentado sencillo, necesitas hacer lo que aún no has intentado cinco saltos, entonces que he compartido contigo este, en este video no son los únicos, pero son cinco saltos fundamentales, de víctima a creador de reaccionar a responder de mirada externa, a mirada interna, de evadir a asumir, y de simplemente desear a ponerte en movimiento para hacer que las cosas sucedan en tu vida porque recuerda que además la calidad de tu vida es un reflejo de la calidad de tu mentalidad de dónde tú te paras, para asumirte ante la vida como el creador o más bien vivirte vivir en tu vida como la víctima. Pero es, es una decisión de dónde tú, con qué tú te conectas, con qué tipo de mentalidad te, te conectas. ¿Y cuál es la mentalidad entonces con la que tú te quieres conectar ahora y en cada momento de tu vida? Ahí es donde comienzas a tener tu gran oportunidad para realmente transformar e impulsar tu éxito. Para eso voy a seguir acompañándote y recuerda que tienes estos recursos uh, gratuitos en la web. Tienes mi blog pasioneacción.com donde voy a seguir publicando recursos, artículos y videos como este para uh, contribuir a tus propios saltos de mentalidad y al, al, y al avance del de, progreso de tu vida. Si no te has suscrito a la lista Suscríbete ahí en Pasión com Puedes seguirme en Twitter, en twitter.com diagonal Leo Alcalá. Igualmente en Facebook y toda la información acerca de mis conferencias y demás servicios los encuentras en leoalcalá.com. Especialmente si quieres explorar la posibilidad de un coaching uno a uno conmigo, un proceso para yo acompañarte en uh, un camino para justamente dar esos saltos esos y cualquier otro salto de pensamiento de mentalidad que tú necesitas dar para lograr impulsar tu éxito toda la información la encuentras en leoalcalá.com diagonal coaching así que espero que nos sigamos viendo prontamente y soy Leo Alcalá y hasta nuestro próximo y potenciador encuentro recuerda como siempre poner tu pasión en acción
0: Un análisis sobre las expresiones más conocidas por los padres y su influencia en nuestros hijos. Glosario de palabras.
1: Ser una persona con discapacidad es algo duro. Hay veces que simplemente uno no se amanece con las ganas suficientes de seguir adelante. En una subida de una vereda es algo duro de subir, pero no me queda de otra más que hacer el intento y esforzarme para seguir adelante. Hay muchas personas que sí nos brindan ayuda y hay otras personas que no, que simplemente se conforman con el hecho de decir, pobrecito, ¿qué le pasaría? Solo se preguntan, pero no nos brindan la ayuda necesaria. Hay veces que quisiera que las personas nos regalen solo cinco minutos de su tiempo para que vean lo duro que es vivir así.
0: Tal vez para ti el tiempo no puede ser importante. Pero para otros, Cinco Minutos lo es todo. Campaña 5 Minutos para mí.
3: Disciplina positiva. Educar desde el respeto. Los niños y niñas están en una etapa de desarrollo y aprendizaje, forjando su identidad, ensayando formas de actuar y sus conductas no siempre son las más adecuadas. Tradicionalmente se ha empleado la disciplina punitiva, basada en los castigos, como fórmula para corregir las malas actuaciones de los niños. Este tipo de disciplina no tiene en cuenta las características del niño o niña y trae consigo consecuencias negativas como resentimiento, venganza, rebelión, reducción de la autoestima, etc. Carece además de beneficios ya que el niño o niña no aprende a diferenciar y escoger conductas. No se desarrolla su responsabilidad y autonomía desde la madurez personal. Lo único que se consigue en el mejor de los casos es inculcar miedo, evitando así la conducta no deseada. Es el momento de cambiar el método tradicional y dejar de lado la imposición de normas y reglas en la educación de nuestros niños y niñas. La disciplina positiva aboga por ser el recurso educativo que constituye el medio para el desarrollo sano y feliz de los niños y niñas. Escucha Educar con Amor, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Educar con Amor.
1: La primera es la etapa de iniciación. Se busca aquí establecer un compromiso de cambio entre todos los miembros de la comunidad educativa. Dentro de esta etapa se encuentran dos fases, la decisión de iniciar el cambio y la creación de la cultura de mejora. Lo esencial al momento de iniciar es que todos deseen el cambio, que nace desde una necesidad sentida por la comunidad o una causa de presiones externas. Para que el cambio sea exitoso deben involucrarse en él el mayor número de personas, especialmente los docentes. Para que este cambio se lleve a cabo y sea sostenible, es necesario que la institución tenga una cultura de progreso, lo cual implica la necesidad interna de mejorar, una visión clara y consensuada de lo que se quiere lograr, la apertura, la motivación, el compromiso hacia el cambio y las vivencias anteriores de cambios positivos o negativos, tomando en cuenta también el tema del liderazgo positivo y la parte de un directivo competente y aceptado por la comunidad. La segunda etapa es la etapa de diagnóstico. Dentro de esta etapa se desarrolla una evaluación inicial a partir de la cual se detectarán las áreas a mejorar. Para que el cambio tenga éxito es preciso contar con un buen diagnóstico en el que participe toda la comunidad educativa. El proceso de evaluación puede variar de acuerdo a la institución y sus necesidades, mientras para unas es preciso un proceso largo y profundo, para otras es suficiente con reuniones cortas y, por supuesto, colectivas. Existen dos modelos de evaluación. El primero es el índice de inclusión y el segundo el modelo de evaluación inclusiva. Con respecto al índice de inclusión, este fue elaborado por Tony Vod y Mel Eiscom en el año 2000. Esta es una guía de autoevaluación que permite a las instituciones educativas revisar si sus proyectos educativos curriculares y prácticas de aula tienen un enfoque inclusivo. Ayuda a la identificación de las barreras que limitan el proceso de aprendizaje y participación de los estudiantes. Por otro lado, es una guía de fácil manejo y aplicación para empezar y mantener programas de mejora. El índice se adentra y valora las tres dimensiones de la inclusión las culturas, las políticas educativas y las prácticas. El segundo es el modelo inclusivo, y este es un sistema de evaluación que permite a la institución educativa conocer su situación actual en relación a la calidad de la atención que brindan a la diversidad de los estudiantes, especialmente aquellos con necesidades educativas especiales. Permite así identificar sus fortalezas y debilidades con el fin de tomar decisiones acertadas y avanzar hacia mayores niveles de inclusión y de aprendizaje para todos. Este modelo considera tres ejes para una respuesta eficaz a la diversidad. Primero, la accesibilidad, que es facilitar recursos, medidas y apoyos para el acceso. La movilidad, la comunicación, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes. La flexibilidad y la adaptabilidad que es la capacidad para adaptar el currículo y enseñanza en función de las necesidades de nuestros estudiantes. El clima socioemocional, que brinda un ambiente de confianza, aceptación y valoración de la diversidad y de las potencialidades individuales a favor del desarrollo integral de los estudiantes. Estos ejes se expresan transversalmente en cuatro áreas que se evalúan y que son la cultura escolar inclusiva, que se refiere a los valores, creencias y actitudes que promueven el respeto y la valoración de la diversidad. Las prácticas educativas para la diversidad, que son las acciones, recursos y apoyos que promueven el aprendizaje y la participación de todos, favoreciendo la interacción y el enriquecimiento mutuo. Además, la gestión centrada en el aprendizaje y la colaboración que es la organización, dirección y administración de los distintos recursos orientados al desarrollo de una comunidad participativa. Los resultados, que es el grado de satisfacción y logros alcanzados con la participación de la comunidad escolar, la integración escolar y los entes que son parte del desempeño académico. Una vez que se han detectado las áreas de mejora, es preciso priorizarlas en función de las necesidades reales de la institución educativa y de todos sus miembros, para lo cual la comunidad debe jerarquizar las áreas de mejora, seleccionar las prioridades de cambio que deben ser reales y factibles de realizarlas, además consensuar las prioridades de cambio. El análisis FODA, es decir, de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, siempre es una herramienta efectiva para hacer esta priorización en las áreas de mejora. El diagnóstico no es utilizado como un instrumento para cuestionar los desempeños ni competencias de sus miembros de la comunidad educativa. Por lo contrario, busca la oportunidad de apreciar el contexto socioeducativo y contribuir al desarrollo integral de todos sus miembros. La tercera etapa es la etapa de planificación del proceso de cambio. En esta etapa se planificará el proceso de cambio hacia una educación inclusiva y engloba los siguientes aspectos. Primero, los objetivos y metas. Estos se plantean en función de las áreas de mejora priorizadas y deben ser objetivos realistas y ambiciosos. Es necesario establecer un cronograma que permita cumplir las metas. Como segundo, las estrategias, actividades, beneficiarios y distribución temporal, en el lugar y en el tiempo. Tercero, las responsabilidades y recursos, participantes en el proceso, roles y responsabilidades. Es necesario que cada miembro de la comunidad educativa tenga una función clara, precisa y concreta. Se debe aprovechar además recursos de la comunidad en la que se encuentra la institución educativa. Para lograr establecer las responsabilidades, se pueden hacer reuniones, distribuir roles, crear instancias y la toma de decisiones. Como cuarto punto se encuentra la evaluación. Lo esencial es establecer estrategias para el seguimiento y monitoreo del proceso, es decir, una evaluación formativa, y las estrategias para la evaluación final del proceso, es decir, la evaluación sumativa. La etapa cuatro es el desarrollo. En esta etapa se pone en marcha el proceso de cambio que se ha planificado. Los cambios que se realizarán deben ser adquiridos por un proceso que esté basado en la motivación, un trabajo colaborador, buena comunicación y un compromiso por parte de toda la comunidad educativa. La etapa 5 es el seguimiento y la evaluación. Se debe realizar una evaluación durante el proceso y a su finalización. Se tomarán decisiones que permitan hacer futuras adecuaciones en el plan de mejoramiento. Se debe analizar si se cumplieron las metas esperadas, las que deben tener indicadores de logro con respecto a los aprendizajes, participación y satisfacción de los miembros de la comunidad educativa. Esto permitirá conocer el grado de avance de la institución en relación a la construcción de una educación inclusiva. Ayudará a establecer nuevas metas y líneas de acción, considerando las dificultades encontradas en la práctica, recursos y la población que se encuentre beneficiada. En la evaluación se debe considerar a todos los miembros de la comunidad educativa, en función del rol y responsabilidad, lo que permitirá tener una visión global para que cada uno asuma los resultados obtenidos y sus compromisos frente al mejoramiento. Otro aspecto importante es socializar con la comunidad en general estos resultados y las decisiones tomadas. La evaluación debe contemplar el impacto del proceso de cambio en las diferentes dimensiones. La etapa 6. La institucionalización. La institucionalización se presenta una vez que se ha consolidado el proceso de cambio. Para asegurar el éxito de esta fase, es importante que el cambio se procure en la estructura, organización organización y recursos de la institución educativa. Se eliminen de esta manera las prácticas contradictorias e incoherentes con los principios de la educación inclusiva. Asegurar la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, fomentar el aprendizaje integral de los estudiantes, contar con un equipo profesional comprometido con el proceso de cambio. Las características de la escuela inclusiva. Una escuela se ha de convertir en eficaz porque consigue mejores resultados de aprendizaje en sus estudiantes, promueve su desarrollo integral, independiente de su situación social, económica, psicológica, emocional, cultural, entre otras, y porque se encuentra siempre preocupada por satisfacer y dar respuesta a las múltiples necesidades de los mismos. Además, no solo mide los aprendizajes en los distintos aspectos académicos, sino que les da el mismo valor a la satisfacción, la felicidad, el autoconcepto, la actitud creativa y crítica de cada uno de los miembros que lo conforman. Una escuela inclusiva se ha de caracterizar por el valor que se da a la diversidad y gracias a esto la interrelación entre sus miembros generada por oportunidades de aprendizaje entre unos y otros. La inclusión busca maximizar la presencia, la participación y el aprendizaje. El término presencia está relacionado con el lugar en el que son educados los estudiantes, sin perder de vista que la inclusión demanda ciertas condiciones que deben poseer las instituciones. Sin duda alguna, los lugares son importantes. Hay competencias relacionales, valores que difícilmente se aprenden separados e interdependientes de la participación y el aprendizaje. La participación hace referencia a la calidad de las experiencias del estudiante en la institución, valorando su bienestar personal y social, escuchando sus puntos de vista. La participación dentro de la inclusión permite ver a toda la diversidad y no se centra únicamente en los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales. También lo hace apreciando a todos los aspectos de la vida escolar y no solo del proceso de aprendizaje. La participación es un componente dinámico de la inclusión, ya que todos son reconocidos y aceptados como miembros de la comunidad educativa. El término aprendizaje tiene que ver con los resultados activos en relación con el currículo. Esto se asocia no solo con la evaluación académica, sino con la observación y la práctica en la que se materialice la real percepción de los conocimientos, de tal manera que se eliminen las barreras de acceso al aprendizaje. En este sentido, una escuela inclusiva manifiesta, en primer lugar, un sentido de pertenencia, y esto significa establecer una filosofía y visión que genere convicciones en toda la comunidad que pertenece al establecimiento educativo y que permite aprender juntos en base a una cultura de la inclusión. Además, el liderazgo. La autoridad educativa del establecimiento se involucra activamente con toda la institución para promover, desarrollar y utilizar estrategias que respondan a las necesidades educativas especiales de sus estudiantes, aspecto trascendental para crear políticas inclusivas. Otro punto importante es el trabajo con las familias. La familia es parte esencial de la educación de los estudiantes, por lo que la institución inclusiva debe mantener programas permanentes de capacitación, orientación y apoyo en el proceso educativo para que estén en condiciones de apoyar a sus hijos e hijas en sus hogares. La colaboración y la cooperación. Esto involucra a los estudiantes en estrategias de apoyo mutuo, ya sea enseñanza entre iguales, aprendizaje cooperativo, enseñanza en equipo o la coenseñanza. Además, genera una práctica docente de inclusión y atención a la diversidad, es decir, un equipo de asistencia estudiante-docente y un equipo transdisciplinario. Un programa de apoyo es fundamental. Los profesionales del programa de apoyo actúan junto al docente en las salas de clase y todo el personal de la institución se involucra en el proceso de interaprendizaje. Esta práctica educativa garantiza el éxito de cada uno de los estudiantes. La oferta educativa diversificada. Consiste en ofrecer un modelo educativo flexible con múltiples oportunidades de ingreso a la institución educativa que promueva y asegure la permanencia, la participación, la promoción y continuidad de todos los estudiantes en el sistema educativo, generando así programas y modalidades educativas variadas, ampliadas y con las adaptaciones indispensables para que puedan responder a las necesidades educativas de los estudiantes. El currículo inclusivo y flexible. Esto hace referencia a la universalización del currículo nacional. Para ello se han de tomar en cuenta las necesidades de la población escolar a la cual atiende, con el objetivo de generar un sinnúmero de modificaciones o programas especiales para un estudiante o un grupo específico. Un currículum debe ser amplio, equilibrado y flexible, es decir, que permita variarlo o enriquecerlo dependiendo de las individualidades de los estudiantes y de su contexto. Por ello, no se debe dejar de lado los aportes de las distintas culturas, el uso de los materiales y los recursos adecuados. Por último, el fortalecimiento de la formación docente inicial y continua para la atención a la diversidad. Esto responde a la diversidad, que es un gran reto para el docente. De allí la importancia de la formación que se le brinde. El docente debe estar en capacidad de responder a las heterogeneidades presentes en el aula. De ahí cobra importancia la capacitación continua que contemple la comprensión del enfoque inclusivo y el reto que implica responder a la diversidad. Cuando hablamos de características de la escuela inclusiva, estamos hablando de situaciones de facilitación y la promoción al cambio. Hoy en Educar con Amor hemos hablado acerca de las etapas de la inclusión, tomado del libro Educación Inclusiva y Especial del Ministerio de Educación.
3: me siento. Hoy sé que puedo dar más de mí. He descubierto que el tesoro más grande es la familia. Aquí termina educar con amor, porque mis hijos se merecen lo mejor.